0: Ein Herzliches Willkommen hier zur neuen Folge im Profcast. Und äh, ja, natürlich habe ich immer ganz besondere Gäste, aber heute, glaube ich, einen ganz, ganz äh, ja, kompetenten und sehr liebenswürdigen Menschen. Das äh, schließt sich nicht zwingend aus in unserer Gesellschaft hier. Und zwar den Michael Ehlers. Und wir beide wollen sprechen über Rhetorik. Und warum? Weil Michael ist Gott of Rhetorik. Und äh, da er das nicht nur ähm, als Training für sich selber sieht, sondern das auch noch mit künstlicher Intelligenz weiterentwickelt hat, ist er natürlich perfekt für euch hier in dem ProfCast. Bis gleich, ich freue mich auf Michael. Herzlich Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale
1: Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor
0: Dr. Gerald Lemke. Ja, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Michael. Ja, freue mich sehr, bei dir zu sein, Gerald. Hallo. Ja, und ich sage immer nur ein, zwei Sätze, woher wir uns kennen, dass wir äh, zwar eine kurze, aber intensive Verbundenheit erfahren durften, nämlich wir waren beide auf Kreta, beide im selben Hotel und haben beide dort ähm, viel gegessen und so manches getrunken.
1: Ja, das stimmt, in der Tat, ja.
0: <lacht> Okay, Michael, magst du drei Wörter zu dir verlieren? Wofür stehst du, wofür bist du Experte?
1: Ich bin seit über drei Jahrzehnten Rhetoriktrainer, trainiere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Unternehmer, Unternehmerinnen hauptsächlich auf meinen Veranstaltungen, die ich auf Mallorca mache, Barcelona, Dubai, alles deutschsprachig und habe ein Digitalprodukt, das nennt sich iRhetorik mit Virtual Reality und künstlicher Intelligenz.
0: So, liebe Leute, jetzt habt ihr mal gehört, wie ein Rhetorik-Profi so ein Elevator-Pitch in unter einer Minute hinkriegt, äh, woran ich denn noch üben darf. Super, ich danke dir, Michael. Ähm, Ich habe gesagt, okay, wir wollen äh, uns der Frage nähern, ob man, wenn man jetzt persönlich sich weiterentwickeln möchte und äh, wachsen möchte, größer werden möchte im Mindset, ob man dafür eigentlich Rhetorik braucht. Jetzt machst du das seit 30 Jahren. Was sind deine Beobachtungen? Sollte eigentlich jeder Mensch sich mal mit dem Thema Rhetorik beschäftigen? Ja, jeder Mensch, der
1: einen hohen Anspruch an sich selbst und an seine Leistung und Performance hat. Die anderen brauchen das nicht. Aber die, die das haben, die müssen sich natürlich ausdrücken können. Und ich habe eine Mission, die sich über die Jahrzehnte entwickelt hat. Und diese Mission heißt, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Und gerade auch du im universitären Umfeld weißt ja, dass es Menschen gibt, die ein unfassbares Potenzial in sich tragen. Die haben eine sehr ordentliche Haltung, eine, eine Haltung anderen Menschen gegenüber viele bei vielen ist es noch ausbaufähig die Haltung sich selbst gegenüber aber das alles dann ausdrücken zu können die eigene Haltung das ist schon mal viel Wert und das können viele nicht und jetzt geht es auch noch um das eigene Wissen und können das heißt das was ich über die Schule mir angelernt habe über die Universität habe ich, Denken und und intellektuelles Denken und Handeln gelernt, Umsetzung gelernt. Das jetzt sprachlich ausdrücken zu können, das ist schon eine Aufgabe für uns, weil wir in der deutschsprachigen Kultur eine introvertierte Kultur sind. Wir haben zwar 50, 50 intro- und extrovertierte Menschen, aber wir leben in einer introvertierten Kultur. Und hier ist der Ausdruck eine der elementaren Kompetenzen, um im Berufsleben zum Beispiel dann auch das zu bekommen,
0: was einem zusteht. Ja, tatsächlich. Und viele Menschen haben ja auch ähm, Respekt davor oder vielleicht sogar auch Ängste, ne, sich ausdrücken zu wollen, zu müssen. Ähm, ist das etwas ganz Normales mit diesen Ängsten? Also wir haben viele Beispiele, Lampenfieber ne, vor, einem, vor einem Bewerbungsgespräch oder ähnliches. Ja, Ist das etwas ist das ganz Normales oder was kann man da den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ja, da gibt es
1: tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen. Die größte Angst der Menschen im deutschsprachigen Kulturkreis ist die Redeangst. Sie kommt noch vor der Angst zum Sterben, vom Sterben oder vom Spinnen oder sonstigen Ängsten, die es da draußen gibt. Tatsächlich das größte Dilemma ist das Reden. Und das, wie gesagt, hat sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Die Kultur prägt die Menschen ja. Wer erinnert sich nicht zu gerne zurück an die Schulzeit, wenn die Lehrerin oder der Lehrer rief Referat, jetzt kommst du mal nach vorne, Und das Ganze war schon so inszeniert, dass es eigentlich nur schambehaftet ablaufen kann. Das heißt, ich schäme mich dafür, vor die Klasse zu treten und dort zu sprechen. 2008 war ich in den USA. Ich habe dort Gerald den American National Champion in Debating gecoacht. Das ist eine Schulklasse 14- bis 17-jähriger Jugendlicher, die jedes Wochenende an eine andere Highschool fahren und sich im Debattieren messen. Das heißt, da ist ein Sport draus gemacht und wir finden diese Kultur in den Vereinigten Staaten sehr stark, natürlich auch im im Königreich, sehr stark in Australien, also eigentlich in allen englischsprachigen Kulturen, dass es normal ist, nach vorne zu gehen und etwas zu sagen. Und das wird von Anfang an so inszeniert, dass es eben nicht schambehaftet ist. Und Scham ist das, was
0: Lampenfieber auslöst. Ich habe Angst, dass ich mich nachher für das schäme, was ich gleich sagen werde. Ich kann mich da an eine äh, Evolution und eine konkrete Aussage mal eines ehemaligen Studierenden <lacht> erinnern, der mir dann irgendwie wir traf, uns irgendwie nach Jahren wieder auf der Straße und dann ähm, haben wir so ein bisschen geklönt und so weiter. Er sagte, es oh, war eigentlich schon damals alles ganz cool und so weiter. sagte, aber eins ist mir echt in Erinnerung geblieben: ne? gegen dich kam man nicht an ich sage, wie meinst du das? Ja, wir sind dann halt oft zu dir gekommen und wollten Noten feilschen und wir wollten was ich was, was? und äh, hier noch einen Punkt rausholen und da noch eine, irgendwie eine ganze Note besser und so weiter. Wir hatten keine Chance, weil du hattest immer Argumente, warum das jetzt nicht geht. Also, ja, aber das ist nur ein Teil davon. Das zweite ja. ist, Natürlich, wer dich kennt näher
1: oder mal persönlich getroffen hat, weiß natürlich auch, dass das Thema Persönlichkeit reinspielt. Und hier gibt es ja verschiedene Dinge, die wir in der Persönlichkeit messen können. Und ein Wert ist eben die Extrovertiertheit, die sich zusammensetzt aus Enthusiasmus, also Begeisterungsfähigkeit. Das wird bei dir sehr hoch sein. Und das zweite ist soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Und wir zwei sind natürlich auch Kerle, die in beiden Werten sehr hoch sind. Sehr hoch heißt, also mein Wert gemessen ist 96 auf einer 100er-Skala. Bedeutet, wenn 100 Menschen im Raum sind, gibt es drei, die noch äh, sich schneller durchsetzen, sozial-verbal, also verbal in sozialen Organisationen. Ja. Das heißt, wir sind Menschen, die auch Raum einnehmen. Wenn jetzt noch das Wissen dazukommt, die Argumente in diesem Fall, dann fühlt sich jemand, der uns der uns begegnet, schnell mal klein und schwach. Was aber eigentlich nicht sein darf. Also für uns heißt das, wir müssen uns in bestimmten Situationen zurücknehmen, damit wir es den anderen einfacher machen und den anderen müssen wir beibringen, sich einfach auch durchzusetzen und die rhetorischen Werkzeuge dafür zu kennen.
0: Also das ist ja cool, ne? Also weil du dann damit ja auch die Haltung kommunizierst, es liegt jetzt nicht an dem äh, sage ich, introvertierteren Menschen, dass der nur er sich entwickeln müsste, sondern eigentlich müssten wir uns dann auch zurückentwickeln bzw. so steuern, dass wir diese starke Seite eben nicht permanent und dauerhaft irgendwie an die Front werfen. Ne? Ja, sind wir doch mal
1: ehrlich, wie oft haben wir denn schon beide in unserem Leben die Erfahrung gemacht, dass wir einfach einen Schritt zu weit gingen. Ja, Getrieben von diesem Enthusiasmus, dieser Begeisterungsfähigkeit, diese positiven Emotionen lösen ja auch positive Gefühle aus. Jetzt noch die Fähigkeit, also dieser Drang einfach, sich auch verbal durchzusetzen, nehmen wir Raum ein an Stellen, wo wir oft sicherlich im Nachhinein gesagt hätten, Mensch, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte da mal die Klappe gehalten. Und wenn es nur für 20 Sekunden wäre. Ja. Ja. Erfahrung hat jeder, der hier hohe Werte hat in diesem Persönlichkeitswert. Bei Persönlichkeit gibt es nichts Gutes, es gibt nichts Schlechtes. Es gibt natürlich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die in bestimmten Situationen der Kommunikation positiv sind, also aufs Ziel einzahlen und es gibt genau das Gegenteil. Und das zu managen, das ist auch Rhetorik. Also Rhetorik ist weit mehr, als nur die Werkzeuge zu erlernen, sondern hier geht es wirklich auch darum, sich selbst
0: kennenzulernen. Ja, das ist, das ist ein super spannendes Thema. Dieses, ähm, gerade Personal Growth, das ist unser Einstieg gewesen hier. Tatsächlich sich persönlich erkennen oder persönlich kennenzulernen, sich zu vertiefen, zu gucken, in welchen Situationen fühle ich mich wohl, wo bin ich stark, wo bin ich vielleicht nicht ganz so stark, wo fühle ich mich auch unwohl, in welchen Situationen, ja. Aber ja, das ist natürlich ein komplexes Feld. Aber deswegen gibt es auch äh, dein Institut und deine Expertise, sich äh, da auszuprobieren. Ich möchte da alle Hörerinnen und Hörer äh, einladen. Ich kam noch nicht in in den Genuss, ähm, aber ich habe sehr, sehr viel von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört, die bei dir waren und äh, die da alle gestärkte rausgegangen sind. Also bitte Leute, guckt euch das an. Michael, ihr das einfach googeln, ihr kommt sofort auf seine, auf seine Seite. Jetzt hast du aber noch was ganz Verrücktes gemacht, Michael. Ähm, ja. du, wir, als wir äh, bei gutem Essen und äh, <lacht> sch- schlechten Weinen oder was auch immer zusammen saßen, haben wir darüber gesprochen, irgendwie so, eigentlich bist du ja kein Unternehmer. Das mag man gar nicht glauben. dass Du ja. ähm, sagst irgendwie so, nee, Unternehmertum ist eigentlich gar nicht so sein, sein dein Ding. Wenn man aber dein Erfolg, betrachtet und von deinem Erfolg hört, denn, dann, dann muss jeder denken, irgendwie, eigentlich bist du ein brutal Unternehmer, der 15 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche seit 30 Jahren arbeitet, um das zu erreichen, was du erreichst. Ähm, wa- warum siehst du dich nicht als Unternehmer, während, wenn man, dich, wenn man dein Schaffen von außen betrachtet, man denkt, da arbeiten eigentlich 70 Leute? Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich auch schon gehört, als ich Angestellter war. Dass ich <lacht>
1: Mehr schaffe als an einem Tag, hat man tatsächlich einen Chef zu mir gesagt, Michael, du schaffst an einem Montag mehr wie andere in zweieinhalb Wochen. Aber äh, das ist wiederum der Persönlichkeit und übrigens auch ziemlich denselben Werten, von denen wir eben gesprochen haben, geschuldet. Plus einem leider falsch laufenden Denkmuster, dass meine Eltern mehr ein impliziert haben. Ich habe immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben. Also Fleiß ist in meinem Elternhaus ein unglaublich hoher Wert gewesen. Er ist es auch in meiner Persönlichkeit. Es gibt einen kulturellen Fleiß und einen Persönlichkeitsfleiß. Das könnten wir jetzt noch unterscheiden. Aber so tief will ich nicht gehen. Ich will es eher kurz sagen, der schlechte Teil daran ist, ich habe vier Hörstürze gehabt in kurzer Zeit hintereinander und bin froh, dass es am Ohr war und nicht am Herzen. Das heißt... Das Thema zu arbeiten und etwas zu Ende zu machen, das ist nicht mein Problem, um es beim Punkt zu nennen. Es ist eher ein Problem, dass ich davon zu viel mache. Warum ich kein guter Unternehmer bin, ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt einfach Dinge, die Unternehmer tun müssen, die mir jetzt gar nicht liegen. Also ich bin zum Beispiel nicht sonderlich ordentlich. Und ein Unternehmer muss ein sehr, 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 sehr ordentlicher Kaufmann sein. Ansonsten hat er ja in dieser Gesellschaft überhaupt gar keine Chance und ich bin das nicht. Und weil ich das weiß, dass ich das nicht bin, ich habe es früher mit aller Kraft versucht, trotzdem zu sein und habe gekämpft und Seminare besucht und mich ausgebildet. Ja, ich kann Bilanzen lesen. Ich weiß, wo ich anfangen muss und aufhören muss. Aber deswegen, es macht mir null Freude. Und weil es mir keine Freude macht, ich enthusiastisch bin, ich auch noch sehr interessiert bin an abstrakten Dingen und Ideen und Konzepten, also gerne lese auch Dinge, die jetzt nicht direkt was mit meinem Job zu tun haben, Ähm, ist die Gefahr einfach relativ hoch, dass ich da schwach bin. Was tut man? Man organisiert sich, ich organisiere mich, ich habe jemanden an meiner Seite, die genau dort, wo ich große Stärken habe, große Schwächen hat, dort, wo ich als Unternehmersicht aus dieser Brille betrachtet Mhm. und dort Schwächen habe, hat sie enorme Stärken. Aber äh, Mitarbeiterführung, also sich hinsetzen, jetzt ein Meeting machen, dort eine Agenda zu haben, zehn Punkte KPIs festlegen, diese zu überprüfen, habe ich hab keinen Bock drauf. Sage ich dir, wie es ist und deswegen brauche ich Menschen in meinem Umfeld, die einen Eigenantrieb haben, die das also selbst machen, beziehungsweise meine Martina an meiner Seite, die ich gerne als meine Chefin bezeichne, weil sie tatsächlich über bestimmte Dinge wie diesen Termin hier zum Beispiel mhm. bestimmt und muss, und ist schief wo das alles organisiert werden muss. Und ich bin von Herzen Einzelunternehmer, ja, aber dass ich jetzt so Apparate führe, nein,
0: ich baue mir meine Organisation so, dass das andere für mich machen. Das ist, ja, das ist super interessant. Ich war mal auf eine, ich habe mal eine Keynote gehalten vor einem Business Club, das war, oh, das war, glaube ich, in Österreich, in Salzburg oder sowas. Und ähm, da kam dann einer auf mich zu und sagte, Gerald, darf ich dich mal ansprechen und sagte, ja, warum? Hatte, ich, ich, ich habe ein, hab nur eine einzige Frage. Es geht gar nicht um deinen Vortrag und so, um dein Thema. Er sagte, bist du, siehst du dich als Unternehmer? Und dann dachte ich mir so, naja, ich hätte es mit jeder Frage gerechnet, irgendwie, was weiß ich, gebe mir nochmal die 50 Charts mit, den, mit der Datenauswertung oder was weiß ich dann auch alles für einen Blödsinn, was ich dabei hatte. Ich sage, na, aber. Ja, wie, wie kommst du denn auf diese Frage? Er sagt, ja, er hätte eine These, ja, und ob er mir das mitteilen könnte. Ich sage, ja los, Attacke. Bin da schmerzfrei. Er sagte, ja, das bist du nicht. Und dann meinte, meinte ich so irgendwie, okay, dann erzähl mal. Er sagte, ja, du hättest nicht das Selbstvertrauen ähm, und du wärst auch nicht so, so der, der nach vorne preschende Unternehmer, der alles wagt und ins volle Risiko geht und so weiter. Und erzählt immer noch so ein paar andere Geschichten, und dann habe ich darüber nachgedacht und so, ja mag sein ja mag, hm. aber, mag aber auch nicht sein und er erzählte mir nachher dass er personal coach war ich vermute ja. ich vermute dass er äh, vielleicht einen Auftrag gewittert hat oder
1: vielleicht nicht. warst du in einem Kriseprozess okay. okay. wir reden <lacht> jemanden einfach mal eine Schwäche ein in einen Auftrag zu geben. Beratung funktioniert so, also warum nicht?
0: <lacht> ja, ja, also das fand, ich, das fand ich interessant und so und äh, darum die, so die Frage, wenn jemand sagt, ich bin unternehmerisch tätig, aber ich fühle mich nicht als Unternehmer, das ist so, ähm, war für mich neu, als du, dass du sagst. das so also, sagst, es ging sofort so ein, so ein Schalter auf und sagt irgendwie so, boah, sowas hast du noch nie gehört, ja, also mhm. super. Danke für deine Offenheit, du Jetzt bist du aber trotzdem, jetzt muss ich es doch einfach sagen, weiter unternehmerisch tätig, weil du hast gesagt, irgendwie mit dem ganzen Präsenzkram und so weiter, das ist ja ganz okay. Also da bist du schon, äh, was weiß ich mit 100 Tagen im Januar auch ausgebucht und äh, kannst dich ab Februar auf die auf die Liege setzen. Nein, äh, Spaß beiseite. Du hast etwas Digitales gegründet, das hast du schon in deiner Vorstellung gesagt. Ähm, nämlich eine äh, Firma, die ein bisschen was mit KI macht, mit 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 VR (Virtual Re- Reality). Du ja. bringst die physische Welt des Retourings-Trainings ins Internet bzw. auf den Rechner. Wie kamst Ernst? du denn auf diese verrückte Idee?
1: Also die Idee ist uralt, über zehn Jahre sicherlich. Da war ich das erste Mal in Berlin, in so einem, da war so eine Bude irgendwo in der Nähe vom Kudamm. da konnte man reingehen, war in einer Kiste drin, hat eine Brille auf den Kopf gekriegt und hat dann mit Strichmännchen im Weltall irgendwas gespielt. Das hat mich völlig fasziniert. Und für mich als Digital Nerd war klar, dass das Zukunft hat. Und das wissen wir heute, Virtual Reality, Metaverse ist das Mega Megathema, mhm. ist jetzt in aller Munde. Und ich habe dann relativ früh die Idee entwickelt, wenn diese VR-Technik so weit ist, dass wir Publikum simulieren können, dann ist das was Tolles für meine Seminare. Zu meinen Seminaren kommen ja, wie gesagt, Menschen, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, viele, die auch bereits vor großen Menschenmassen reden müssen, das dann mehr oder weniger gut tun, auf jeden Fall gut besser machen wollen. Und wir üben in diesem Seminar in wunderbarer Umgebung auf Mallorca in der Präsenz, In in Kleingruppen. Bei mir kommen maximal zehn Teilnehmende. Und das Üben ist dann sehr, sehr intensiv. Und es gibt eben eine Übung, in der ich die Leute dann auch eine schöne Dramaturgie, da gibt es viel zu lachen, aber ich, auf einmal stehen sie äh, in einem großen Saal vor 500 Leuten und in der ersten Reihe sitze ich, neben mir sitzt Jochen Schweizer, daneben sitzt Yvonne de Barck, Celine Flores Villers, die man von LinkedIn kennt und noch so ein paar andere bekannte Speaker, Stefan Friedrich. Die sagen auch übrigens mal was, während du sprichst, ja, die pöbeln auch mal äh, in den größeren Schwierigkeitsstufen natürlich erst und dann stehst du auf dieser Bühne und Redest auf einmal in einer Halle vor 500 Menschen. Und genau das wollte ich unbedingt simulieren. In der ersten Simulation haben wir noch nicht mit echten Menschen gearbeitet, sondern mit bezeichneten am Computer erstellten 3D-Avataren. Da haben wir 500 Leute in die Münsterlandhalle in Westfalen gesetzt und ich konnte das Publikum steuern, das war auch sehr, sehr spannend. Und heute setze ich eine Technologie ein, die weit, weit mehr kann. Echte Menschen im Publikum, also sie sehen aus wie echte Menschen natürlich, 3D-Modelle. Dann haben wir eine eine Bühne, die viele kennen, die Gedankentanken oder auch Greater-Bühne, die wir nachgebaut haben und die Brille misst deine Redeleistung. Mhm. Das heißt, machst du die Satzzeichen hörbar, machst du Pausen, benutzt du Zwischenlaute wie, äh, äh, und wenn ja, welche und wie oft. Gibt es Wortwiederholungen, also Begriffe, die immer wieder auftauchen, so oft, dass sie störend werden? Kennen wir oft von Fußballerinterviews, wenn die nicht so viel Sauerstoff im Hirn haben am Ende eines Spiels. Wie ist dein Blickkontakt mit dem Publikum? Wie ist die Sentimentanalyse deines Vortrags? Wie viele positive Begriffe benutzt du, wie viele neutrale und wie viele negative? Klar ist, wenn du Menschen motivieren willst, du benutzt aber mehr negative Begrifflichkeiten wie positive wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und alles das wird genau gemessen und bekommst du dann am Ende deiner Übung als KPIs auch geliefert, grafisch dargestellt oder in einer Tabelle, wie du es haben möchtest. Und ich habe eine Software gebaut, mit der du dann Übungen machen kannst, also trainieren kannst, wie kann ich all dies verbessern. Das heißt, du kriegst also auf der intellektuellen Ebene Lehrstoff geliefert von den Deepfake-Avataren von Jochen Schweizer und von mir. Wir beide sind die Trainer dieses Programms. Das sich Eirhetorik nennt. Zwischendrin machst du Übungen. Als Überprüfung ist das Wesentliche dann auch tatsächlich gelernt. Und dann gehst du in diese Virtual Reality, setzt dir also die Brille auf und übst in den Übungsräumen, die wir dir erstmal vorgeben. Und danach kannst du üben, so viel wie du willst und frei wie du willst. Mhm. Das klingt fantastisch.
0: Ne? Also nochmal ähm, kurz zusammengefasst für diejenigen, die jetzt keine Digital Natives sind, so wie wir beide. Äh, also du setzt dir quasi so eine VR-Brille auf. Das kennen viele äh, vom Gaming, also vom Spielen, ihre Kinder oder äh, jüngeren Menschen. Und dann läuft dort ein Programm ab. Du siehst denn tatsächlich einen Raum mit äh, echten Menschen dort und äh, du hältst eine Rede in diesen Raum und äh, sprichst zu diesem Publikum. Also du sprichst ja. da wirklich in ein Live-Publikum, das virtuell dargestellt ist. Und ja, das, ist, das klingt großartig. Ne?
1: Ja. Und das ist Folgendes. Nach sechs Sekunden setzt in Virtual Reality ein sogenannter Immersionseffekt ein. Das bedeutet, dass dein Gehirn nicht mehr unterscheiden kann. Bin ich gerade in einem Videospiel, was es nämlich faktisch ist, wenn es auch ein Education-Game ist, aber du bist in einem Videospiel? Oder ist das die Realität? Stehe ich tatsächlich auf einer Bühne? Was wiederum bedeutet, neurowissenschaftlich, du machst in der Sekunde, wo du diese
0: Übung machst, die Erfahrung, dass du frei vor 500 Menschen sprichst. Ja, das ist großartig, in der Tat. Ich hatte das für genügend, genau diese, deine Brille mal auszuprobieren. Und äh, was dann einfach so den Auftrag gegeben hat, komm, jetzt erzähl mal fünf Minuten irgendeinen Blödsinn oder beziehungsweise natürlich eine Rede halten, ne? also nicht einen Blödsinn, aber bei mir kam dann wahrscheinlich Blödsinn heraus, äh, weil mir irgendwie gar kein Thema so richtig eingefallen ist, so spontan, aber äh, es war schon, ich hatte die Brille aufgesetzt und ich glaube schon nach 20 Sekunden oder vielleicht sogar noch schneller kam schon der erste Einwand aus der ersten Reihe, oh, das ist Blödsinn und ich dachte, okay. Ja. habe ich? Wie habe ich reagiert? Ich habe erstmal aufgehört. Ne? Ich habe ja, mal nicht, mal nicht mehr weitergesprochen und so weiter und dann habe ich weitergeredet und so und dann kam der zweite Einwand, äh, mit dem ich dann etwas besser umgehen konnte und so weiter und habe dann aber auch gesehen nachher in der Auswertung, ey, du guckst die Leute gar nicht an, du guckst gar nicht nach hinten, du guckst nur die erste Reihe an, so der typische erste Reihe Look, ne? du gewinnst die Leute gar nicht, du hast überhaupt keine Möglichkeit in Kommunikation mit den Menschen auch in der Mitte oder im hinteren Saal auch einzugehen und ich dachte immer, ich täte das, aber ich tue das nicht, nein, und das ist mir da unter anderem bewusst geworden, ja, also ganz fantastisch. Es gibt auch eine Studie, ich glaube an der LMU München, die so etwas untersucht haben, mhm. die sagten, okay, wenn denn solche, also erstmal die Erkenntnis, nach der ersten äh, Durchführung bekannt ist und dann man an diesen Ergebnissen weiterarbeitet, dass bei Wiederholung tatsächlich man besser wird. Ja, das ist so, ja, genau. Ja, Die die Studie kenne ich, also
1: äh, es wird unglaublich viel, natürlich gerade im Bereich VR gemacht. Ich habe mit der ersten Entwicklung mit der Fachhochschule in Osnabrück zusammengearbeitet. Dort gibt es sogar einen Lehrstuhl für Virtual Reality der Professor Lenskis. Und das ist einfach großartig, was für Durchbrüche wir erreichen mit dieser Technologie. Und wie auch meine eigene Technologie, die wird ja jeden Monat besser. Wir arbeiten daran, wir gehen in die Mehrsprachigkeit. Du kannst heute schon in Deutsch, British English, American English arbeiten, Französisch kommt jetzt, Spanisch, äh, Indisch, Mandarin ist alles in der Mache. Und äh, wir verbessern uns regelmäßig. Einmal natürlich um diesen visuellen Reiz zu verbessern, dass wir sagen, wir wollen wirklich eine perfekte Simulation haben. Diese Zwischenrufe, die du angesprochen hast, passieren nur im Schwierigkeitsgrad schwer. Den habe ich eingestellt bei dir, weil du natürlich ein Profi warst. Beim Lernen fängst du natürlich mit leicht an, da gibt es keine Zwischenrufe. Also das Ganze wirklich so wirklichkeitsgetreu wie möglich zu machen. Und dann gilt, reden lernst du beim Reden. Das heißt, je häufiger du übst, insbesondere noch in einem Fall, der Spaß macht, also der Case muss auch Spaß machen, da gibt es einen Gamification-Faktor bei iRhetorik, dass du wirklich Lust hast, auch das nächste Level zu erreichen und trainierst und trainierst, trainierst im spielerischen Umfeld, deswegen sage ich auch so gerne Videospiel und am Ende kannst du wirklich reden. Bei der ersten Durchführung haben wir vor eineinhalb Jahren in der jochen Schweizer arena am Ende mit den teilnehmenden 40 Stück, die das erste Mal diesen Kurs gemacht haben, einen Redewettbewerb gemacht und wir waren begeistert von den Ergebnissen, also wirklich umgehauen, wie großartig Menschen, die teilweise wirklich das erste Mal in ihrem Leben außerhalb der Schulzeit vor Menschen auf einer Bühne standen, freigesprochen haben, wie großartig die das gemacht haben. Tja, und das alles, und das ist das Wichtigste, schambefreit Es ist kein Seminarraum dort, in dem es peinliche Rollenspiele gibt, sondern im Gegenteil, du kannst üben, wann du willst, wie du willst, Äh, ob du im Keller bist, auf dem Klo, es spielt keine Rolle, du kannst die Brille aufsetzen und üben und die Lerneinheiten kannst du dir über deine Devices natürlich auch reinziehen,
0: wo immer du willst und das ist wirklich ein Game Changer, was du da gebaut hast. Das ist ein Game-Changer. Also, das, also was ich gesehen habe, was du erzählst, das ist der absolute Game-Changer. Also das kann eigentlich nur erfolgreich werden. Ja. Ähm, ja. Ähm, jetzt gibt es das bei euch und ähm, man kriegt das nicht bei Mediamarkt oder so. Also ich, weil ich jetzt bestimmt einige kenne, die jetzt losrennen zum Saturn oder Mediamarkt und sagen, ich hätte gerne so eine VR-Brille, ich will reden lernen. Das gibt's es nicht. Ne? Nein, nein, das gibt's nicht. Also ich arbeite hier mit dem Verlag
1: Das Höfer in Hamburg zusammen. Da kann man diese Virtual-Reality-Brille tatsächlich auch autark bestellen. Und Das liegt dann so preislich bei knapp 3.000 Euro für eine Jahreslizenz. Diese Softwareentwicklung war natürlich sehr teuer, ist noch für ein eher kleines Zielpublikum, aber wir arbeiten daran, das in die Masse zu bringen. Ich bringe mit Eirentorik das dahingehend schon mal in die Masse, dass wir es anbieten für roundabout einen Tausender. Kannst du sechs Wochen Rhetorik trainieren, kriegst die Brille mit der Software gestellt und den Zugang zu dieser Online-Plattform, also im Browser, wo du dann die Lerninhalte bekommst. Und das das ist auch wichtig, das Trainieren, wenn das jetzt komplett in VR wäre, wäre das zu viel, weil diese Virtual-Reality-Brille, das gibt manche, die können das eine Dreiviertelstunde vertragen, eineinhalb Stunden, dann ist aber auch, da brauchst du mal eine Pause. Und ich habe es extra so gebaut, dass du viel Zeit am Browser verbringst oder an deinem Device. Das kann ein Tablet sein oder dein Smartphone indem du dann die Lerninhalte bekommst, auch die Übungen machen kannst, wo du dein Wissen überprüfen kannst. Und dann gehst du zum Training in die VR und trainierst einfach so lange, wie du Spaß hast. Und aus der Praxis wissen wir, die Leute trainieren weit mehr, als wir es ursprünglich geplant hätten. Also wir haben gedacht, dass einige wirklich die vorgegebenen Übungen durchziehen und das war's bis zum Ende. Aber keiner macht das. Alle trainieren weit mehr, mehr als das Doppelte, als wir vorgeben, einfach weil Spaß macht.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir natürlich, wir haben ja in Deutschland so eine gespaltene Gesellschaft, so die eine Hälfte ist relativ digital affin aufgeschlossen bis nerdig und die andere Hälfte ist, ja, das Gegenteil. Antinerdig, ähm, ängstlich, äh, Angst davor, schwindelig zu werden, äh, umzufallen, sich den Kopf aufzustoßen und das äh, den Beckenboden zu brechen. Ähm. <lacht> Also ich polarisiere das jetzt mal so ganz bewusst und jetzt dürfen die Zuhörer dann sich entscheiden, in welche Ecke oder in welche Schublade gehören sie. Da werden natürlich wieder einige sagen, ich gehöre da genau in die Mitte, also mal so, mal so, kommt drauf an, so typisches Beraterspeech irgendwie. Ich würde ich dir jetzt die Frage stellen, was macht man mit denen, die da nicht so nerdig unterwegs sind? Also ähm, müsste man die jetzt überzeugen oder möch's, sollte man lieber die Affinen da heranführen und sagen, so also damit wirst du wirklich besser, weil ähm, die, die äh, auch kein Smartphone haben, äh, sollte man da auch äh, gar nicht versuchen, gewalttätig zu überzeugen. Die kommen von alleine, aber
1: eben später. Das ist die Erfahrung. Ich weiß doch genau, wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre, wo das erste iPhone rauskam. Ja. ungefähr 15 Jahre. Und bin ich in meiner Wahlheimat Bamberg zu meinem Stammtisch gegangen. Alles so Herren, 40 plus und äh, habe das erste iPhone, das iPhone 1, auf den Tisch gelegt. Und was haben die gemeckert? Ja, das braucht doch kein Mensch. Ein Telefon mit einer Glasscheibe. Da hast du ja ständig diese Fingerabdrücke drauf und so ein Quatsch. Und nö, das Internet funktioniert sowieso nicht richtig. Und ich will meine Tasten haben und bla 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 bla. Ich habe gesagt, ihr Vögel, in einem Jahr habt ihr alle so ein Ding außer Hans. Und zwölf Monate später, ich habe mir das in den Kalender eingetragen, ist kein Witz, gerade. Ja. zwölf Monate dann gehe ich zum Stammtisch und sage, guck mal, was ich in meinem Kalender habe. Mal gucken, wie viele Smartphones von euch besitzen. Alle hatten eins außer Hans. Das, <lacht> das ist einfach so. Hans, das, der fährt heute noch einen Strich 8 Mercedes und das ist auch in Ordnung. Ja, der, der lebt halt ganz bewusst ähm, nicht mit Technologie und das ist eine Entscheidung, die ein Mensch treffen darf und der Rest hatte dann ein Smartphone und heute ist es normal. Und Gerald, aus meiner Sicht wird das Metaverse ganz, ganz normal Einzug halten in unser Leben. Wir werden wie selbstverständlich Brillen nutzen. So wie Smartphones heute selbstverständlich sind, werden wir das eben zukünftig auf der Nase tragen. Das gibt sowohl Augmented Reality, Mixed Reality, wo du ein bisschen Augmented hast. Augmented heißt, viele kennen das vom Autofahren, von diesem HUD-System, vorne in die Windschutzscheibe etwas hineinprojiziert. Das ist ganz schick. Das wird eine Selbstverständlichkeit werden, wie auch Virtual Reality, weil im Trainingseinsatz wir einfach unfassbare Gelder sparen können und unglaublich effizient sind. Wenn du früher Rhetorik trainieren wolltest, musstest du einfach das Glück haben, an eine gute Trainerin, an einen guten Trainer zu geraten, die das wirklich können. Zum einen Rhetorik wirklich können, also selber anwenden können und nicht nur aus dem Lehrbuch quatschen. Und zum Zweiten... Und was noch wichtiger ist, in Methodik Didaktik perfekt ausgebildet sind. Das heißt, den Unterricht so zu gestalten, dass die Teilnehmenden in der Zeit, die sie zur Verfügung haben, ihre Lernziele erreichen. Mhm. So Und dann müssen die noch das aktuellste Know-how haben und dürfen nicht mit irgendwelchen Trainermythen wie die 738-55-Regeln von Professor Merabian rumlaufen, wo Professor Merabian selbst sagt, so habe ich das nie behauptet, wie die Trainer das erzählen weltweit und es heute noch in 200 Büchern steht, die alleine dieses Jahr auf den Markt kommen. So All dieses Glück musstest du haben und dann fährst du zu irgendeinem Seminarort, du hast Reisekosten, du hast Hotelkosten, dein Seminarraum, alles das passiert. Und heute buchst du dich auf iRhetorik ein für einen Tausender. Das kannst du noch steuerlich absetzen. kriegst eine Brille nach Hause geschickt, hast einen QR-Code. Da meldest du dich kurz an, bist am Browser und in der Brille angemeldet und legst los und hast Spaß. und kannst es machen, wann immer du willst. Du musst nirgendwo hinreisen. Du kannst die Brille überall mit hinnehmen, auch in den Urlaub. Es spielt keine Rolle. Du trainierst einfach. Und wir reden jetzt nur, Gerald, von meinem Fachbereich, Rhetorik. Ich darf dir sagen, dass es eine deutsche Handelskette gibt, Die ist im Bereich Tiernahrung unterwegs, in dem heute schon die jungen Verkäuferinnen und Verkäufer, die die kommen das erste Mal in ihre Filiale, werden in so einem Kabuff ohne Fenster eingesperrt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. ja, In so einem Kabuff eingesperrt. Da steht ein Wasser und eine Cola und ein Kuchen. Und dann setzen sie sich die VR-Brille auf und stehen auf einmal im Laden am Regal. Und ein Kunde kommt und sagt, meine Katze hat Durchfall. Was können wir denn da
0: machen?
1: Und dann machst du ein Verkaufsgespräch. Also das wird bereits geübt. Das ist fertig. Das ist im Markt eingeführt. Und wir sind da unglaublich weit. Coaching-Gespräche. Wenn du heute über modernes Führen sprichst, dann weißt du, wir brauchen coachende Führungskräfte die den Mitarbeitenden helfen, von sich aus ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und Lösungen zu finden, von sich heraus, selbstständig, eigenständig, mit Eigenmotivation. Und wir brauchen couragierte Führungskräfte, die den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, den Mitarbeitenden Handlungssicherheit zu geben. Das ist aus meiner Sicht die Führungskraft der Zukunft. Mhm. Das ist ein ganz komplexer Kommunikationsprozess, den du erst einmal können musst. Das zu trainieren ist aufwendig. Meine Frau und ich haben in den letzten drei Jahren so eine sehr aufwendige Ausbildung durchlaufen, mussten mehrfach reisen. Das werden wir in zwei Jahren nicht mehr brauchen. Wir arbeiten bereits an der Lösung, dass du eine komplette Coaching-Ausbildung mit Gesprächen, wo du üben kannst, üben kannst, üben, 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 bis dieser Gesprächsablauf sitzt. Ja. Das machen wir alles in VR. Ja, ja. Keine Reisekosten, unglaublich viel Spaß und du übst mit echten Menschen in echten Situationen. Und ohne im Seminarraum zu sitzen, wo dann jemand sagt, ich möchte dir mal ein Feedback geben, du musst deine Arme weniger bewegen. Was für ja, ein Spaß
0: sind. Ja, ja, das war noch ja. früher so, ne? <lacht> ja. Ist vorbei. Ja, das ist großartig. Ja? Also die, die Einsatzmöglichkeiten sind tatsächlich unendlich und noch nirgendwo wirklich richtig durchdacht. Ne? Aber insofern also bist du da ganz vorne weg und wirklich als Game Changer. Vor allem, was ich so klasse finde, ist, wir reden darüber schon seit 15, 20 Jahren über diese Technologien, die es ja auch schon gibt, wenn auch nicht so schick wie heute und nicht so einfach teilweise. Ähm, aber es fehlt immer an den Use Cases, weißt du? Und du zeigst jetzt so, wie einfach es sein kann, an seinen rhetorischen Methoden und Fähigkeiten zu feilen, sie zu entwickeln, daran persönlich zu wachsen indem man diese Technologie als Werkzeug nutzt und nicht irgendwie als Substitut. Deswegen wäre ja meine, ist jetzt meine Frage noch, kann man damit das wirklich substituieren? Oder wie wir das beispielsweise auch aus der Bildung her kennen, dass man eher sagt, okay, wir machen das hybrid. Also ein Teil sollte lieber persönlich, physisch sein und ein anderer Teil lieber digital. Aber es gibt kein Wenn oder Oder, meine These. Wie, wie, welche Erfahrung machst du in deiner Praxis? Eines der besten Podcast-Interviews,
1: die ich je geführt habe, dank dir, du stellst die richtigen Fragen an der richtigen Stelle, Gerhard. (lacht) Danke dafür, wirklich großartig, weil ich damit eine These laut aussprechen darf, die mir sehr wichtig ist, Online funktioniert nur mit Offline. Mhm. Alles, was online erfolgreich ist, hat eine haptische, eine eine anfassbare und spürbare Komponente. Ebay ist deswegen erfolgreich geworden, weil du Produkte gekauft hast, die du einen Tag später in der Hand hattest. Amazon ist dasselbe. Also bei den sozialen Netzwerken, bei Facebook, haben die Leute sich online genähert, um sich im realen Leben zu treffen. Partys zu organisieren ist heute noch eine der Hauptfunktionen bei Facebook. Mhm. Ja, darüber zu sprechen, wo man gerade eben war, in Deutschland gab es zwei soziale Netzwerke, die vielversprechend waren Nachschüler vz Das eine war OpenBC, das andere habe ich schon den Namen vergessen. Irgendwas mit S und kam aus Düsseldorf. Die haben sich damals vorgestellt, beide hatten gerade mal 10.000 Mitglieder, waren also wirklich noch in der Startphase. Und wir haben alle gesagt, mit, aus diesem OpenBC, aus Hamburg wird nichts. Und die anderen, die kommen groß raus, weil die die schickere Website hatten. Von dem anderen haben wir nie wieder was gehört. OpenBC heißt heute Xing und ist mit knapp 13 Millionen Mitgliedern das größte deutsche soziale Netzwerk. Warum? Das war gar keine strategische Entscheidung der Führungskräfte bei OpenBC damals, sondern die Nutzer haben angefangen, an ihren Orten, meistens in Großstädten wie Nürnberg, Köln und Hamburg, dort fing es an, Treffen in der Fleischwelt zu machen. Das heißt, die Leute haben sich in einer regionalen Gruppe digital ausgetauscht und haben sich in der Fleischwelt getroffen. Mhm. Und etwas, nämlich diese menschliche Bindung, die durch nichts auszutauschen ist. Und auch wenn es toll ist, dass wir heute in Horizon in Metaverse Meetings machen, die wirklich großartig sind und die dir dieses reale Treffen suggerieren, ist der Wert eines echten Treffens mit Geruch dann einfach doch nochmal höher. Bei ai haben wir einfach eine Community geschaffen, also die Community, jeder Lehrgang hat einen festen Starttermin und ein Ende damit eine Lerngruppe zusammenbleibt und sich kennenlernt. Und die treffen sich in der realen Welt. Wir laden sie dann ein, in die Jochen-Schweizer-Arena an einem lustigen Redewettbewerb teilzunehmen, Jochen und mich kennenzulernen, wirklich auf einer richtigen Bühne zu stehen mit Kameras, das wird fotografiert und jeder kriegt einen Preis, der seinen Vortrag zu Ende bringt und kann dann noch die Jochen-Schweizer-Arena nutzen. Und dadurch entsteht etwas, das einen ganz besonderen Wert hat. Und das ist meine These. Ja, iRhetorik als Lerninstrument funktioniert auch ohne Offline-Komponente. Funktioniert besser, wenn wir eine Community haben. Die haben wir bisher über WhatsApp gelöst, jetzt in die App integriert. Und die Offline-Treffen in der Fleischwelt mit Geruch, gibt es
0: auch noch. Und dadurch werden Projekte erfolgreich. Meine These. Okay, ja ich denke auch das liegt nahe und ich, viele beschäftigen sich ja auch mit ihrem Homeoffice oder beziehungsweise der stationären Arbeit ja auch in diesem Verhältnis, okay wie viel mache ich home, wie viel mache ich dort vor Ort direkt mhm. Ja, also und da ist so die durchgängige Meinung, die sich gerade entwickelt, jedenfalls kenne ich das so aus meinen äh, Netzwerken Es äh, wird irgendwie in eine hybride Form gehen dessen Verhältnis wir noch nicht so genau kennen ne? also deswegen äh, darum Game Changer und deswegen muss man es ausprobieren und ich kann da nur herzlich einladen bei meinen Tausender hinzuwerfen und äh, das wirklich mal sechs Wochen auszuprobieren. Also das, äh, man kann nur großartige Erfahrungen machen. ja. Und selbst wenn es eine Negativ-Erfahrung ist, dann hat man wenigstens aber den Case und sagt, okay, für mich ist es nichts, aber für andere mag es super sein. Okay, das wäre ja schon, wär schon mal klasse. Ähm, mir liegt noch eins am Herzen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind manchmal auch etwas jünger, unter anderem meine zwölfjährige Tochter. Auch du hast Kinder. <lacht> Ähm, Manche sind etwas leicht älter, die studieren oder sind in der Schule und manche sind noch ein bisschen älter, die studieren bei mir und woanders. Ähm, Und äh, sehr viele Frauen haben wir. Wir haben an unserer Hochschule mehr Frauen als Männer. Deswegen ähm, meine Frage, gibt es solche Angebote auch ähm, von eurer Seite, also aus deinem großen unternehmerischen Netzwerk, auch für junge Menschen, wie du sagst, dass man sich ausprobieren kann, so ähnlich wie den Debattierclub der jungen Leute drüben in Nordamerika. Können sich junge Menschen irgendwie an dich wenden oder an, an, an dein Netzwerk, um zu sagen, hey, ich will mal was ausprobieren, wir machen vielleicht mal so einen Ausflug mit 30 Leuten und kommen mal zu euch in die Jochen Schweizer Halle oder, oder, oder? Das, das macht jetzt gerade den Eindruck, als wenn wir einen Podcast gescriptet hätten.
1: Das haben nee, wir nicht. Ja? Nee, haben wir nicht, nee. Aber wieder äh, <lacht> schöner hättest du dich fragen können. Ja, es gibt eine Schule. sind ist in der Planung und startet am 01.01.2023 in zwei Schulen Minimum. Rhetorikschule Schule bedeutet, wir sind auf der Suche nach Sponsoren, die einmalig 25.000 Euro zahlen und eine Schule dafür für zehn Jahre mit ai schule ausrüsten. Bedeutet, zwei Lehrkräfte dieser Schule werden online geonboardet, also ausgebildet in was ist ei rhetorik was kann das und wie sind die Prozesse in der Schule, was ist datenschutzrechtlich zu beachten etc. pp. Wenn die ausgebildet sind, geht eine Paketlieferung los mit 30 VR-Brillen, die sind nummeriert mit einem QR-Code. Dann geht der ai lehrkraft die ai lehrkraft in eine Klasse, eine achte Klasse idealerweise Minimum. Und äh, sagt bei euch, startet am nächsten ersten das Projekt I Rhetorik Schule. Der heutige Tag geht darum, dass ihr kennenlernt, was passiert da. Und dann gibt es erstmal Videos, warum ist Rhetorik wichtig? Dort sprecht dann zum Beispiel ich, aber auch ein Lehrer, der schon lange Rhetorik in seiner Grundschule, halte dich fest, ausbildet. Das ist einer meiner Kunden, der Hannes. Er ist auch Lehrercoach. Hannes kann es auf Instagram. Groß. So, und wir haben dieses komplette Business-Programm I rhetorik umgeschrieben mhm. auf die Schulplätze. Das heißt, richtige Referate halten, selbstsicher sein im Bewerbungsgespräch, sich später im Berufsleben, aber auch in einem Meeting durchzusetzen. Das heißt, in dem Augenblick, wo du was weißt, auch aufzustehen und etwas zu sagen. Wie leite ich ein, ohne dass ich andere jetzt auf den Nase rumtrampel und so weiter. Alles das. Also wie gebe ich richtig Feedback, dass die anderen motivierter aus einem Gespräch rausgehen, als sie reingekommen sind. Alles das sind Inhalte von Eirethorik Schule. Und dann kriegen die Kinder... Ihre VR-Brille, ihren Zugang zur iretorik schule bleiben als Klasse zusammen. Auch hier dieser Community-Effekt. Und nach sechs Wochen gibt es eine Abschlussprüfung in VR. Das heißt, wir gehen an Schulen. Es hat sich eine Berufsschule bei uns gemeldet, hat gesagt, sie wollen das haben. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt Schulgelder irgendwie freimachen. Deswegen sind wir von Anfang an auf Sponsoren gegangen. Es gibt genügend Firmen, die sagen, es ist wichtig, dass die Kinder diese Kompetenz haben. Wenn sie bei uns im Berufsleben starten, und haben schon eine Rhetorikausbildung an der Schule hinter sich. Hallo! Und das für 25.000 Euro für zehn Jahre in der Schule, wo ich meine Lehrkräfte in Zukunft herkriege. Ja, kann ich Geld besser investieren? Wir finden nicht.
0: Aber es gibt auch schon die ersten Schulen, die sagen: Nö, das Budget haben wir, das wollen wir, das geben wir aus. Genau, ich habe es bei uns an der Hochschule auch äh, schon eingebracht, das Thema. Und auch auf höchster Ebene schon diskutiert und ähm, man wollte es mir erstmal nicht glauben, dass es sowas gibt. Und als ich es dann dann verbal überzeugen konnte und meine Begeisterung äh, übermitteln durfte ähm, an die Kolleginnen und Kollegen, äh, hat man gesagt, okay, da müssen wir mal gucken, was in diesem Jahr da noch geht. Also ähm, ja, wir hoffen, ähm, dass das das Thema weitergeht. Ich treibe es auf jeden Fall, denn ich bin davon überzeugt, dass die Nutzung von neuen Technologien gerade bei in Ausbildung und, und Studium befindlichen Menschen einfach äh, ja, unersetzlich ist und Selbstverständlichkeit werden sollte. ja Also insofern haben wir da eine, eine, eine beider Seite eine enge Verbindung. ja, ja. Ich, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar, ähm, das ist der Klassiker. Und zwar, ähm, das frage ich jeden, der bei mir in der Show ist. Ähm, ich arbeite ja mit jungen Menschen zusammen äh, überwiegend, auch mit vielen großen, aber überwiegend halt auch mit jungen Menschen. Und äh, erfahre viel über Probleme, Herausforderungen, übers Großwerden, übers Erwachsenenwerden und noch Erwachsener werden und nächsten Karriereschritt machen, etc. Was hast du für einen Tipp für junge Frauen, irgendwie so zwischen 20 und 27, für ihren Personal Growth? Was kann sie stärker, selbstbewusster, verantwortungsvoller, mutiger werden lassen, ähm, als es manche sind? Mhm. Ja,
1: auch ein, ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich bin ja Vater von zwei Töchtern, die Große ist 28, wird 29 in Kürze, die Kleine wird 16 in Kürze und äh, darf mit Stolz auf zwei sehr selbstbewusste, die eine ist selbstständig sehr erfolgreich als Designerin, äh, auch im digitalen Umfeld übrigens, blicken. Und das Wichtigste, was, was junge und gerade junge Frauen aus meiner Sicht lernen müssen, ist, sich selbstbewusst sein und sich eben auch entsprechend durchsetzen zu können. Also auch hier geht es um Kommunikationsfähigkeiten. möchte aber unbedingt gerade bei den jungen Leuten darauf hinwirken, zu erkennen, dass Persönlichkeit etwas Hochkomplexes ist und diese Komplexität als erstes begreifen werden muss. Und zwar idealerweise an einem selbst. Also wie ticke ich? Da gibt es so wunderbare Tests. Deep Ocean bin ich ein Riesenfan von, weil es wissenschaftlich sehr valide ist. Und jetzt kann man so einen Test mal machen und sich selber mal kennenlernen. Und was wirst du feststellen? Du wirst feststellen, dass Menschen in der Tat unterschiedlich sind. Dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark auf den Vergleich setzt. Also guck mal, die Nachbarn, die haben schon wieder ein neues Auto. Das musst du aber auch mal reinhauen, Hans, dass wir hier eine neue Karre kriegen. Und Solche Diskussionen gibt es ja immer noch in Dörfern ne? und vielleicht sogar in der einen oder anderen Stadt. Und mein Gott, die hat die tolle neue Tasche, muss ich die jetzt auch haben? Nein, gar nichts musst du. Alles, was du wissen musst, ist, du musst wissen, wer du bist und in dem Augenblick, wo du weißt, wer du bist und lernst, mit deinen eigenen Stärken und Schwächen umzugehen, in de, ab dem Augenblick kannst du alles managen und du kannst alles einordnen, auch was du bei anderen siehst, was bei anderen vielleicht schneller funktioniert, hat einen Grund. Ich habe eingangs erklärt, ich bin sehr unordentlich. Es gibt Bereiche, die Ordnung brauchen, wo es besser ist, wenn ich nicht anpacke sondern ich anpacken lasse von Leuten, die dort Stärken haben. Und so ist das eben einfach mal im Leben. Lerne dich kennen, dann ist der tolle Effekt, den du hast und etwas, was für die Gesellschaft so wichtig ist, in dem Augenblick, wo du um deine eigenen Stärken und Schwächen weißt, wird es dir leichter fallen, auch die Schwächen von anderen Menschen zu akzeptieren. Und es wird dir leichter fallen, mit den Schwächen anderer Menschen umzugehen. Das ist hilfreich in Familie, in jeder Beziehung, jetzt und in der Zukunft. Und es ist sehr, sehr hilfreich auch im beruflichen Kontext, gerade wenn du dich dafür entscheidest, in berufliche Kontexte einzusteigen, wie beispielsweise Konzerne, in denen du einfach zwangsweise auf Menschen triffst und treffen wirst, die nicht deiner Kultur entsprechen, nicht deine selben Werte haben und, und einfach anders sind. Und dann zu sagen, ja, ist okay, ich kann mich hier einbringen, damit der Prozess besser wird, du vielleicht da, dann wird alles viel, viel einfacher. Also schau in dich, wer bin ich, ist die erste Frage, die du lösen musst im Leben. Danach klärst du die Frage, schau um dich, wie sieht's auf der Welt aus, dann gehst du reisen und der dritte Weg, nachdem du diese beiden Wege gegangen bist, ist schau über dich, dann kannst du von oben aufs Ganze sehen und
0: auf einmal wirst du es verstehen, trotz der hohen Komplexität dem kann man nichts mehr hinzufügen. Michael, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, für diesen fantastischen, mutmachenden Ausblick und vor allem auch für die Lösung, die du ähm, den Menschen mit deinen rhetorischen Fähigkeiten, Kenntnissen und deiner Geduld und deiner Begeisterungsfähigkeit vermittelst. Und nochmal der Aufruf, schaut euch auf iRhetoric um auf der Internetseite, da könnt ihr das Angebot wahrnehmen, ansonsten wer weniger digital unterwegs ist oder gerne auch liest, der kann sich auch die Bücher von Michael anschauen, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter im Übrigen. Und äh, was ich mal gelesen habe, nie wieder sprachlos mit den richtigen Worten, besser durchs Leben. Genau. Und Podcasts
1: gibt es ja auch noch ganz, ganz viel gratis. Also man muss auch gar kein Geld ausgeben, ganz viel Content im Internet zu finden.
0: Unbedingt. Alles klar. Also viel Erfolg an euch Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, ja, bis bald mal wieder. Danke. Ciao.
1: War's gemacht, Gerald. Dankeschön. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.